0: Es 1997
1: y estoy en la fiesta de graduación de la primaria. Después de la cena, algunos amigos y yo nos escabullimos fuera del salón de eventos, hasta un apartado rincón del estacionamiento. Uno de ellos ha obtenido un paquete de cigarrillos y los reparte entre los presentes. Coloco el filtro en mis labios y aspiro cuando me acercan la flama del mechero tal como he visto que los adultos hacen en la televisión. Es la primera vez que fumo, y aunque en ese momento me resulta divertido, casi diría que emocionante, lo cierto es que no me gusta el sabor del tabaco y, encima, el humo me irrita los ojos. Por supuesto que no sería mi última experiencia, pero conforme entro a la adolescencia y me ofrecen por aquí o por allá un cigarrillo, confirmo que esta actividad, en definitiva, no es para mí. Esta resulta ser una de tantas decisiones que dificultarán la convivencia con mis compañeros de la preparatoria y harán de mí un tipo en sumo impopular, por no decir que inaccesible, los siguientes 20 años. ¿Quién iba a decir que algún día esas marcas de cigarrillos que todos preferían, al igual que otras que cobraron relevancia en la década del 2000, terminarían por convertirse en algo retro? Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Con las actuaciones estelares de The Movers Neumann y Señor Geek. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva una nueva y muy esperada emisión de Rotterdam Retro 2000. Yo soy Erasmo y me acompaña el cotitular de este espacio, el señor Geek. ¿Cómo le va, señor Geek?
2: Hola, muy bien, señor Erasmo. Listo para cobrar regalías porque me dijeron que hoy iba a ser voz publicitaria de una serie de productos que son bastante famosos. Bueno, no tengo idea quién le haya dicho eso, pero. El señor, quis... el, el señor este Pereira. Ah, bueno, obviamente. Pues creo que tendrá
1: que discutir eso con el señor ¿Qué? Pereira porque yo no estaba al tanto de ninguna negociación de ese tipo, pero descuide. Quizá al final de este programa a usted se le ocurran algunas campañas publicitarias para algunos de los productos que estaremos desmenuzando hoy. Bueno, pues decidimos titular esta emisión Marcas 2000 porque el señor Geek y yo desmenuzaremos y estaremos platicando precisamente sobre eso. Sobre marcas que gozaron de mucha popularidad o fueron muy vigentes en los años 2000 y que por uno u otro motivo... Se han, se han transformado, ha cambiado su presencia en el mercado Y también ha cambiado mucho la opinión de los consumidores sobre ellas Y bueno, decir marcas 2000 suena como un tema bastante amplio Y vaya que lo es por lo cual, el señor Geek y yo decidimos reducir esto a solamente tres. Tres marcas que tienen su buen número de elementos en común. Tres marcas a las que de hecho les toca brillar en un periodo muy específico de esa, de esa década. Y bueno, el hecho de que las estemos refiriendo aquí como marcas 2000 eras no quiere decir que estas sean empresas que surgieron en los años 2000. De hecho, algunas de ellas son bastante viejas y todas ellas siguen en el mercado, si bien... Pues la percepción del consumidor, la opinión que tiene el mercado sobre ellas, se transformó radicalmente en los siguientes 10, 15 años. Así que, en vista de que nos aguarda algo de charla, en vista de que hoy sí tenemos muchos comentarios de nuestros escuchas frecuentes, si el señor Geek está listo, podemos ir con música.
2: Claro que sí, vámonos. Muy bien,
1: ya regresamos.
3: all you left! On your lipstick stains Take a picture of our past There in that ass tree We had our fun Used to light your flame Like the dancing smoke that rose We tried
1: Para dar inicio a esta charla, decidimos comenzar con algo de rock. Acabamos de escuchar nada menos que a John Bon Jovi con la canción Last Cigarette. Esta uh -huh. se desprende de su álbum de 2005, Have a Nice Day, el de la emblemática portada, publicado bajo el sello Island. Y bueno, si elegí esta canción que hace referencia a el último cigarrillo en la cajetilla es porque... Bueno, no es por querer promover vicios, no es por querer criticar eh, las, los gustos de un sector de la población, pero en este bloque, señor Geek, estaremos platicando sobre cigarrillos, precisamente sobre una marca muy específica que precisamente... Más o menos en, la, en los tiempos en que esta... Bueno, no esta canción precisamente porque ni siquiera fue un sencillo del álbum Sino en aquellos años cuando este álbum llegó a las tiendas Y yo recuerdo que este sí, si sí lo veías por todos lados Bueno, esta marca de cigarrillos era enorme En este
2: bloque, señor Geek,
1: estaremos charlando sobre
2: Camel ¿Cómo la ve? Me parece muy bien Me voy a sentir como si fuera Canal 5 a las 4 de la tarde en los noventas. Nada más que Canal 5 no presentaba anuncios de cámara Ellos eran de, de vaqueros. Vaqueros que fumaban. Exactamente. Bueno, y eso es
1: remontarnos a una época en la cual... Las marcas de cigarrillos tenían permitido anunciarse en la televisión. En, en este mm. momento seguro nos está escuchando ya más de una generación que en su vida le tocó ver un anuncio de estos en la televisión, en el cine, en las revistas, en el periódico, en los espectaculares, en las calles, etcétera, etcétera. De, de hecho, y al que día de hoy ya una... ni
2: en el cine pueden fumar casi los actores, ¿no? Es como muy raro ver una película en mm, sí, donde... Sí, de hecho. Ajá, E incluso, bueno, pues sobre todo
1: el público más joven tiene una percepción sobre las cajetillas de cigarros muy distinta a la, a la que tuvimos nosotros cuando éramos pues, niños y adolescentes. Bueno, pues esta marca camel, ya les decía en el bloque introductorio, a pesar de que son marcas que estamos refiriendo como dos mileras, pues no quiere decir que tengan sus orígenes allí. En realidad, esta marca de cigarrillos estadounidense se remonta al año de 1913, es decir, ya tiene más de un siglo en el mercado y eh, pues era fabricado originalmente por la R.J. Reynolds Tobacco Company en Carolina del Norte, y bueno, esta marca se caracterizaba por, bueno, por ofrecer al consumidor una mezcla de tabaco turco con, eh, con también mm. pues un tabaco estadounidense, un tabaco producido en los en, en los Estados Unidos. Y esto, al parecer, al menos hasta cierto punto de su historia, le daba un sabor pues muy peculiar.
2: Eh, señor Geek, ¿usted llegó a probar estos cigarrillos Camel? Tristemente es la marca con la que empecé a fumar. Eh, llevo aproximadamente uh -huh. tres años sin fumar No, no es cierto, dos años y cachito uh -huh. Pero fue como la marca con la que empecé a fumar Porque además eh, en, eh, en efecto Era una marca que se había vuelto muy popular Una marca que eh, Como tal Pues era como el símbolo de la marca de los jóvenes uh -huh. <ríe> Eso ahora suena extraño Pero era la marca de los jóvenes Que fumaban Porque antes pues eh, el cigarro era Malboro que era el que fum fumaban Tus tíos y tus papás eh, ...y Benson uh -huh. and Hedges, ¿no? Que era todavía como más de señor. Entonces Camel era como la marca... la marca cool.
1: Eh, debo decir que yo sí llegué a probarla, sin embargo, bueno, yo nunca desarrollé el hábito del tabaquismo. Qué bueno. Pero en cambio, eh, mi hermano sí. Y mi hermano fumaba precisamente Camel y digamos que era un gran coleccionista de la parafernalia uh -huh. de esta marca... Porque incluso tenía pues una pared llena de, de cajetillas. Yo también. Si bueno, yo cuenta,
2: creo que todos los adolescentes ¿eh? de los 90s, las 90 dos 2000 eh, efectivamente era una
1: práctica muy común si tomamos en cuenta que usted lo acaba de decir, este magistral, esta era la marca de cigarrillos para para los jóvenes. No vamos a decir de qué edades, pero efectivamente como sí. que esta marca encontró allí un, un nicho bastante grande y una de las tantas estrategias que utilizaron para apelar a este público. Era, pues Ofrecer una gran variedad De cajetillas con diseños Muy, pues, no enteros. pues Muy coloridos y muy originales uh -huh. Entonces, pues aunque yo no yo no Fui un consumidor asido De esta marca, pues sí llegué a entrar En, en contacto y pues Digamos que aquí junto tenía una recámara con eh,
2: afiches y un
1: montón de cosas relacionadas
2: eh, con ella. Ta tal vez eso, eso hizo que no quisiera entrar en este mood, ¿no? Porque lo veía tanto que en vez de antojársele, este, le incomodaba, ¿no? Al revés de Bart, ¿no? Cuando lo llevo Mero a ver este el anuncio de, de las chicas estas que están lavando el coche con los cigarros. Uh -huh. Y le dice, ¿Qué, ¿qué sientes, hijo? Y dice, no sé, como que quiero fumar. <risa> usted, usted lo hizo al revés totalmente.
1: Bueno, es que en realidad yo llegué a probar varias marcas de, de cigarrillos, pero sencillamente creo que no era algo, no era algo para mí. Y no puedo decir que alguna de estas haya llegado a, a gustarme incluso medianamente. Pero bueno, eh, tenemos algunos comentarios que nos dejaron sí, sí. los escuchas de este podcast. Así que si usted está de acuerdo, vamos a leerlos y sobre eso construimos el resto de la charla. Me parece excelente. Quiere, Quiere empezar. Eh, sí, vamos a comenzar con un comentario que me hizo llegar el señor Ro. y él señala una una de las grandes peculiaridades que todo el mundo comentaba de esta de estas cajetillas en aquellos años. Él nos dice que se acuerda de la supuesta escena pornográfica oculta oh, sí es cierto. en el en el camello. camello. Podremos Ajá, para los escuchas que no saben pues de estas, de estas cuestiones, para quienes nunca eh, han eh, visto con detalle una de estas cajetillas, bueno, pues históricamente, las cajetillas de esta marca ostentan pues la bueno, un camello, o puede uh -huh. ser también la silueta de un camello, que en sí es esta ilustración eh, la toman a partir de una fotografía que gente de la marca eh, realiza de un camello de un circo allá en los Estados Unidos. Oh, un no camello que se llamaba Old Joe. Y precisamente es así como es conocido hasta hoy el camello de estos cigarrillos como Old Joe. Bueno, pues yo recuerdo que en, en aquellos años, en los años 2000, se mencionaba mucho esta cuestión. Bueno, y, y esto ya venía desde los noventas, desde los ochentas, sí, sí. de que había... Imágenes subliminales o mensajes subliminales en productos tales como las cajetillas de cigarros. O las películas de Disney. Eh, sí. Y bueno, Camel no era la excepción. Ajá, ajá. La leyenda urbana era que precisamente en la, en la pata delantera de este camello era mm -hmm. posible apreciar la figura de un hombre, un hombre pues parado de perfil, El parado una, tal cual sí, con una con una erección. Sí, eh, sí. ¿A usted le tocó ver este, estas
2: imágenes que circulaban en el internet, señor Geek? Yo creo que la primera... No, no, no en internet. O sea, yo creo que la primera vez que tuve en las manos una cajetilla de camel fue justamente mm -hmm. con la intención de enseñarme, pues, esta, esta imagen, ¿no? Que es un hombre. Y aparte hay otra serie de dibujos que no recuerdo, pero la más clara era el, era el hombre con una erección. Sí, sí, era mm -hmm. era, pues... Algo muy común de la época, ¿no? Encontrar estos mensajes subliminales, satánicos, voltear discos al revés y demás. Y camelera, pues como que una de las fáciles, era como de las rapiditas. Exacto. A ver, señor Geek, ¿a usted le dejaron algún comentario sobre esta marca? Claro que sí. Quiero empezar saludando a Raúl Vera. Raúl Vera... No lo puedo decir. <risa> este Dice Raúl Vera. Coincido, alguna vez me llamaron Fresa en Puebla por fumar Camel. En fin, la demanda los volvió populares. Eh, y también yo cierro los comentarios que me dejaron de Camel porque fueron pocos. Eh, Netoman62 nos dice, Camel atosigó a la banda, era caro y de pose. Ya no tanto ahora que es polmol. Como que es algo en lo que coinciden varios, ¿no? Que Camel fue una marca que también era como muy como poser, ¿no? En su en su, en su época.
1: Eh, sí, muchos de los comentarios que resta por leer eh, coinciden precisamente en cuanto a que su misma popularidad es lo que la precipitó a una temprana a una temprana decadencia uh -huh. y de hecho, pues es algo así como el denominador común de las otras dos que estaremos comentando en esta ocasión.
2: Que a mí me gustaría eh, comentar algo ahí, ajá. señor Erasmoe. ¿eh? A mí me impresiona pensar que una marca de cigarros pues pierda popularidad como tal cuando pues básicamente el cigarro es un vicio no o sea, es como yo siento que las personas que se casan con un tipo de licor o con un tipo de cigarro es raro como que como que cambies tu preferencia pero yo sí puedo contar que la mayor parte de mis amigos que aún fuman que son casi todos sí pasaron de Camel a polmol. O sea, como que Paul Mall se volvió la marca ahora como de, de moda, ¿no? Con esto que empezaron a meter las cápsulas y anuncios como más neón. Eh, y es raro, ¿no? Que como que mucha gente que fumaba Camel se emigró a, a Paul Mall y muchos otros terminando, terminaron yéndose hacia Malboro, que era el cigarro de tus papás. Que Malboro okay, también efectivo. empezó... Ay, perdone. Bueno termino que Malboro también empezó a sacar como estos este estos sabores diferentes que fue un poco lo que lo que empezó a hacer más bien polmol. porque camel era solamente los camel normales y los camel como más light no que eran como menos fuerte que eran como azulito claro.
1: Efectivamente y usted acaba de mencionar algo muy importante que es la migración de los consumidores porque en, en el caso de estas tres marcas que coment, que comentaremos pues se da ese fenómeno que cuando pasan de moda uh -huh. en realidad pues son, son sencillamente son cambiadas por, por otros productos y en el caso específico de, de camel al menos aquí en México y me parece que es un fenómeno que se repite a la letra en los Estados Unidos. Casi todos migran a Paul Mall, que de hecho era una marca de la misma empresa. Oh. O sea, no es como que hayas dejado de... de tu, tu dinero terminó exactamente en el mismo lugar, solo que... Ahora, en lugar de que les compres camel, les estás comprando polmol. Como, bueno, como cuando eh, uno compra ah, Pan
2: Wonder o Bimbo, ¿no? Que crees que estás con uno o con un otro y es la misma. <risa> una gran peculiaridad de todas estas empresas
1: eh, tabacaleras es que en sí son dueñas de un gran número de marcas. Es decir, en, pues tenemos a esta que no solamente fabricaba camel. Eh, uh -huh. en Sí fabricaba una gran variedad de cigarrillos, eh, pues algunos incluso para adecuarse a, a distintos mercados. Y tiene pues esta peculiaridad que cuando el público, el mercado se desencanta de una marca, se vuelve se va otra. a otra mm. y probablemente sin saber que su dinero estaba terminando exactamente en el mismo bolsillo. Claro. Eh, la señorita Chio nos dice que ella recuerda sobre todo los anuncios espectaculares que tenían diseños muy originales. Oh,
0: no, Pero no como no,
1: no fuma, nunca llegó a consumir el producto. Eh, ya lo decíamos... Pero bueno hablar de camel es hablar de yo creo que la última gran época de la publicidad de las empresas tabacaleras uh -huh. porque pues e eventualmente algo que siempre 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 se les señaló a los cigarrillos es que eran un, un muy mal hábito eh, y es precisamente por eso que comenzaron a poner estas imágenes horrorosas en las en las cajetillas de hecho de, la, de toda la superficie oh, sí, sí, de sí, la sí. cajetilla ya es mínimo lo que está de dedicado a la publicidad de la cajetilla como tal y también llegó un punto en el cual pues se prohíbe por completo la publicidad de, de estos productos, lo cual pues no vamos a meternos aquí a decir si tuvo o no tuvo un <risa> impacto considerable, pero pues precisamente es curioso que hoy te puedes encontrar a, a jóvenes adultos o adolescentes que en su vida vieron un espectacular como estos que nos menciona la señorita Chio eh, Coincide en esto el señor Álvarez Él nos dice que Camel valió Valió gorro por todas las restricciones Publicitarias impuestas A las marcas de, de cigarrillos ¿Usted ubica, señor Rick, más o menos En qué época dejamos de ver Publicidad de
2: estas cosas En las calles? Mm, yo creo que como por el 2010 más o menos Debe haber sido casi, casi poco Antes de que empiece toda esta onda de, de meterle las Imágenes de Bebé Muerto Y así a, los, a las cajetillas eh, uh -huh. también empiezan más adelante a quitar publicidades, ¿no? porque yo yo sí recuerdo, sobre todo yo recuerdo mucho a, a Malboro, eh, bueno que aparte era Marlboro, o sea no, no se pronuncia así, uh -huh. este recuerdo mucho a Marlboro eh, en la tele, a Camel no lo alcanzo a recordar, pero Camel sí tenía mucha identidad gráfica en la calle y sobre todo en las tiendas eh, yo yo recuerdo que en ese tiempo era cuando trabajé en un Oxxo y de lo uh -huh. que más nos llegaba precisamente como material para poner así como en la parte de enfrente de la cajera de camel y si sí te llegaban cajas y de hecho yo de ahí tomé muchas cajas más grandes o en las que venían incluso los cigarros y como bien decíamos no o sea todos tenían mucho diseño sobre todo con colores súper saturados muy muy de la época muy de estos dos miles pero sí debe haber sido como por el 2010 2005 usted recuerda más o menos cuál será esa época en que
0: deja yo, de... ir
1: eh, yo coincido en cuanto que debió ser alrededor de 2008, 2010. Uh -huh. eh, pero la verdad es, como yo no fumaba, para mí, a, a mí es algo que me pasó totalmente desapercibido. Fue precisamente eh, alguna vez viendo un, un video a propósito de pues cómo había cambiado la mercadotecnia eh, durante uh -huh. la primera década de, de este siglo que escuché precisamente esta frase, que ya existía toda una generación que creció sin publicidad sí, sí. de cigarrillos y bueno, esto lo, lo mencionaban pues aludiendo al hecho de que al parecer en los Estados Unidos, si tú sondeabas pues, entre adolescentes de ciertas edades, la gran mayoría de ellos te dirían que pues en su vida habían probado un cigarrillo que no era un hábito que desearan eh, uh -huh. adquirir y del cual incluso tenían una muy mala opinión, que yo siento que es algo que también se replica aquí en, es en México. Es correcto.
2: De hecho, eh, actualmente, como bien dice, o sea, es más común... Que la gente te... Bueno, o sea, que alguien joven o estas generaciones que en este momento están en los 20 años, eh, por si un día escuchan este programa grabado, estamos en 2022, <ríe> que estas generaciones tienen ahorita como 20 años, es más posible que te lancen una, este, una mirada... Eh, como molesta, ¿no? Creo que una de las uh -huh. razones por la que nosotros empezamos a fumar también es que era una forma de socializar la fumada. Uh -huh. eh, uh -huh. Incluso es una for era una forma de conocer a alguien porque tú podías llegar con el pretexto de pedir un encendedor a hablarle a la chica que te gustaba. Ah, claro. O hablarle a un grupo de personas con las que tenías algún interés, sí, sí. Y, y eso se acabó o sea ahora cómo haces eso pues les llega bueno tal vez como ahora la la, la marihuana es algo que se está empezando a volver también como socialmente eh, eh, esa, aceptable eh, es a lo que iba o sea satanizaron es muy <risa> marcado que satanizaron un vicio para glamorizar otro sí 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 totalmente de hecho creo que ya en los Amors venden pipas este pues no no las jucas que son mm, que... tipo hiter ajá tipo hiter y es así como de uh, eso no es para cigarro
0: <risa> bueno. sí sí
1: de hecho eh, en un centro comercial aquí cerca de ah, la casa mucho, sí. y, y, bueno acá ya, ya me tocó ver una tienda que vende precisamente parafernalia de, de, de marihuana Totalmente. cuando si nos regresáramos a los años 90 esta tienda probablemente vendería parafernalia de, de tabaquismo que debo decir eh. a mí me tocó conocer este, algunos pues como eh, cafés, bares uh -huh. como orientados a, a fumadores y de entrada eran espacios super bonitos y que por algún motivo siempre olían muy bien. Pero pues realmente yo no tenía nada que entrar allí.
2: <ríe> habría, habría que preguntarle a alguien que tenga uno de esos. Pero oiga. Eh, algo algo también de estos lugares precisamente de fumadores. Es que el, el feeling que te daban esto, estos cafés. O estos bares de cigarro. O estos lugares como enfocados a, a la gente que fuma. Y sobre todo creo que yo yo creo que le pegan más al puro. Que no es el tema de, de uh -huh. Camel. Este... Uh -huh. Era que se sentía mucho como el departamento de cigarros de Samuels. Que quién sabe si todavía se llama uh -huh. así, eh. O eh sea, sí, sí, de hecho todavía es la tabaquería. Pero eh, está de acuerdo que es como un departamento muy de señores. Es como tiene cigarros. <risa> tiene juegos esculturas. De mesa. A juegos de mesa. Esculturas de madera. Como, como que es así como... Bolígrafos, navajas. Bolígrafos, exacto. Es como el kit de, de la de, de la oficina de... De, de abogado, ¿no? O de, de alguien así como con uno de esos escritorios grandes de madera No lo sé, yo veo estas
1: islas en las sucursales de Sanborn Si sí mm -hmm. pienso, esto se siente como algo totalmente ya fuera de época, algo sí, sí. muy pasado de moda
2: y era, y era lo que quería ser el parámetro contra esta onda de, de todo toda esta industria que se está haciendo eh, de, la, de la cannabis eh, sobre todo con los con los implementos, ¿no? Eh, porque sí trae como una onda muy, este, pues como lo que quisieron hacer precisamente con Camel, lo que hicieron ya después con Polmol, que es esta onda como de colores bueno. chirriantes, ajá, y calaveras, ajá. Y, y o sea, eh, eh, y creo que es una buena reflexión, pasamos de un vicio a otro, y ni uno ni otro es ni mejor ni peor, <ríe> pero los dos dan cáncer, ¿eh? eso sí se los prometo, y... Y bueno, ya, si alguien nos quiere preguntar si somos pro o en contra, creo que ay, somos, este, creemos, ¿no? Que cada quien tiene derecho de matarse como crea. Y... sí, sí, sí. sí. <risa>
1: si a nadie le ponen una pistola y le dice prende un, prende prende un
2: cigarro de estos, ¿no? Pero yo eh, creo que antes sí te presionó un poco socialmente el fumar, eh, como eh, le decía. En
1: eso estoy de acuerdo, sí, sí existía una cierta presión social y pues era muy común en la en la secundaria uh -huh. que de pronto uno de los compañeros ya empezaba a fumar a lo mejor en el baño o afuera de la escuela y pues siempre se acercaban este como pues, los curiosos y no faltaba quien te lo invitaba y demás, y si de pronto en tu círculo de amigos había varios fumadores, efectivamente tú te Sentías presionado a hacerlo, porque digamos que era una especie de, de, de regla no escrita, ¿no? que uh -huh. en ese tipo de interacciones sociales tenías que fumar.
2: Sí, el día de hoy con esto de que ya no, ya no está como tan bien visto, pues la verdad es que esa presión pareciera que desapareció, pero creo que se, se migró ¿no? a la a la eh, banalización de, de varias drogas, ¿no? La principal la, la, este, la cannabis. Pero, pues bueno, si ven euforia, creo que, creo que hay, hay para aventar, ¿no? <risa> Eh, sí, de hecho, otra cuestión
1: que le pega mucho al tabaquismo son estas leyes que comienzan a prohibir el consumo del cigarro en espacios cerrados, uh -huh, uh -huh. empezando por los restaurantes. Personas que tengan más o menos nuestra edad recordarán que en los 90, en los 2000, entrar un viernes por la tarde a un VIPs o un samborns <risa> era sí, entrar sí. a una neblina súper espesa de humo, de humo de cigarro era pues muy desagradable y pues tomando en cuenta que los restaurantes tenían estas secciones de fumar y no fumar pues era un ejercicio en la futilidad porque pues el resta restaurante entero se llenaba de humo de cigarro. Así que incluso si estabas en la parte más apartada uh -huh. de la sección de no fumadores. Pues claro que estabas inhalando todo el tiempo este este humo del cigarro. Y,
2: y ahora literalmente este esta zona son las terrazas. Otra cosa que recordaba es que eh, antes se podía fumar pues en prácticamente cualquier espacio abierto. no Plazas, uh -huh. centros uh -huh. comerciales, parques. Uh -huh. Y el uh -huh. día de hoy es súper mal visto. Hay, sí. hay algunos centros comerciales que tienen... este de estos espacios abiertos como por ejemplo en Tara Polanco y creo ajá. que ya ni siquiera te dejan fumar ahí. O sea, creo que ya tienen como ajá, no como parece un cuadrito, que
1: ¿no? No, o sea, como tal si estás si estás dentro de la plaza, así tenga espacios abiertos como esa mm -hmm. que usted menciona, me parece que no puedes fumar tampoco, oye, tienes que salir a la calle.
2: Exacto, exacto. Entonces, sí,
1: sí, son medidas que castigaron mucho eh, al fumador. Y un fumador que yo sé que en su momento la resintió muchísimo mm. es quien nos deja el siguiente comentario. Por favor. Nuestro gran benefactor, su eminencia, Juan Guillermo Segismundo Maximiliano ay, Urbano, ay, ay. archiduque de Paletón. El archiduque es, es un señor fumador. <risa> <risa> es un gran conocedor del, del tema. Eh, y no pude dejar de preguntarle este... A sabiendas de que estaremos hablando sobre esto y él sobre camel nos, nos dice sus cigarros eran muy buenos sobre todo los blancos la publicidad era muy llamativa y casi siempre regalaban encendedores y artículos mm -hmm. relacionados al tabaquismo en bares antros, casinos, centros de comerciales y restaurantes su mala reputación actual se deriva del hecho de que ya no tiene el mismo sabor
2: oh mira no. Yo, es, yo sí lo noté, ¿eh? yo recuerdo que a mí el ca los cigarros Camel, los uh -huh. dejé de fumar porque me empezaron a hacer daño y el pulmón le empezó a ser como más suave. Por cierto, hablando de lo que está diciendo el señor Ro, también Camel mucho tiempo dentro de los paquetes que vendía, empezó a ver, a vender latas, fue como de los últimos coleccionables que llegaron a dar, latas en los que cabían los cigarros. Y también esas eran super coleccionables, o sea, como que siempre cada dos, tres meses... Lanzaban una nueva campaña En donde uh -huh. empezaban a ingresar como nuevos coleccionables Que prácticamente venían con el precio de la este de la, de la cajetilla Y de hecho uh -huh. a la fecha todavía son, este, son buscados o sea, Hay gente que los colecciona Y eso creo que va a ser algo eh, que va a tener que ver un poquito En estas marcas con las que vamos a hablar <risa> que, que mucha gente terminó coleccionando los artículos Más allá de la utilidad de los mismos, ¿no?
1: Sí, sí, es como esta gente que también se dedica a coleccionar botellas y latas de uh -huh. Coca-Cola Que hay ciertos diseños ya súper vintage que son súper cotizados Y más si todavía tienen el líquido
2: dentro Que no lo <risa> entiendo ah, que yo no, le... no, no, sí, yo, sí. Yo,
1: yo tampoco pero a sí. Acabo de ver
2: este, que en Ajá. la mole estaban vendiendo unos duvalines este, como de los años noventas Obviamente uh -huh. con producto y hasta poniendo en el TikTok que lo vi Obviamente si comes esto mueres Y es así, pero ¿por qué hacen eso? Yo lo veo y es basura Sí, sí, totalmente,
1: pero pues es un mercado de nostalgia muy, muy peculiar <risas> eh, y ya para ir terminando con este bloque, vamos bueno, quiero leer el último comentario que me hicieron llegar a propósito de Camel esto nos lo dejó Raúl Terán él dice que nunca ha fumado pero la publicidad de Camel en las revistas era oro puro era muy agradable encontrar ilustraciones oh, sí, sí. fotos y montajes del camello porque eran muy ingeniosas Bellas diseños con fuego, auroras boreales, plantas, edificios, uh -huh. etcétera La marca se vino abajo cuando prohibieron la publicidad de los cigarrillos en televisión y medios impresos. Y también porque el empaque no evolucionó. Y con las fotos espantosas que les colocan se ven horribles. Además, huele peor. Sí. Eh, debo decir que como nunca fui consumidor sido de este producto, no, no sé si de verdad haya cambiado el aroma, haya cambiado eh, pues el sabor del, del tabaco, pero pues quiero suponer que también si esta marca creció tanto y tan rápido a mediados de... Bueno, principios mediados de esa década, quizá llegó un punto en el cual... Se vieron en el mismo escenario que Crusty con la costillita Crusty <risa> y digamos que pues ya no podían este, ponerle el mismo tabaco a todos los cigarrillos y tuvieron que buscar otra alternativa que ya no fue del agrado del consumidor. sí sí entonces, pues me parece un, un caso curioso el de, el de Camel, eh, como pues sí, si tú miras en retrospectiva en los 2000 conocías a mucha gente que lo consumía, conocías a gente que coleccionaba las cajetillas y pues tú mismo te encontrabas a ti mismo sorprendido de pues de estos, de estos diseños que sí coincidían totalmente ingeniosos. Incluso estoy seguro que si nos metiéramos a fondo encontraríamos que diseñadores pues importantes de la época debieron haber trabajado para esta y también las marcas que siguen. Pero bueno, alguna última reflexión antes de continuar señor Geek.
2: Pues nada, o sea que la verdad es que ha sido un viaje por la nostalgia recordar a esta marca de cigarros. Eh, yo no me acuerdo de varias de estas cosas y... La verdad es que sí, sí, todos creo que coincidimos en varios de estos puntos, ¿no? Los que hicimos los comentarios o nosotros hablando en el podcast. Exacto, exacto. Y sí, empezando por aquí,
1: es un gran recorrido por la nostalgia, pero agárrese, señor Geek, que nos faltan otras dos. Así Venga que, al mundo vamos de Camel. <ríe>
0: ajá.
1: <ríe> vamos con otra canción. en esta charla sobre marcas dos mileras y acabamos de escuchar nada menos que al favorito del señor geek Lenny Kravitz oh, sí. con su canción <ríe> Breathe esto viene incluido en el álbum de 2006 titulado Absolute Kravitz publicado <ríe> bajo Bajo el sello Absolute Tracks Ok <ríe> Y bueno, eh, si elegí Traer esta, esta canción De este intérprete, que yo sé que le encanta al señor Geek, es porque Esta canción, Breathe Del año 2006 Pues eh, fue presentada En su momento como un gran Promocional pues de esta marca que también era muy popular en aquel entonces, Absolute Vodka. Por eso encontramos la palabra Absolute tantas veces en los créditos del disco. Sí, sí. Y una gran peculiaridad de este de este sencillo es que la única canción que incluye es precisamente esta acompañada de otros 10 remixes.
2: Ah, bueno, perfecto. Muy, muy de los 2000 Oiga, sí, yo no sí. quiero dejar de mencionar acerca de mi fanatismo de Lenny Kravitz, Ajá. que siempre me ha incomodado el capítulo de Los Simpsons en donde lo presentan como un rockero. Puede sí, seguir sí, adelante. Lo he mencionado como diez veces en el podcast, señor. Sí, 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 no. Y no lo quiero dejar de decir. Por eso es, es importante repetirlo cada que, cada que me lo mencionen. Gracias.
1: Bueno, pues en este bloque, claro, estaremos charlando sobre Absolute Vodka, esta, esta bebida espirituosa originaria de, de Suecia, producida en un pueblo que, bueno, ojalá tuviéramos al señor, pero para que nos dijera cómo <risa> sí. se pronuncia. Yo solo puedo imaginarme que, que debe ser algo así como Ejus. Esta también es una marca, una marca antaña. Está en comercialización mm. desde 1879. Entonces es incluso anterior a, 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 a Camel. Y bueno, esta, esta bebida tuvo la peculiaridad de que en los años 2000 también, pues gracias a extensas y muy creativas campañas publicitarias, supo posicionarse entre el gusto de consumidores jóvenes. Esta era una de esas botellas pues indispensables de bares y antros en, en, en aquel entonces. Y bueno, para comenzar con esto, señor Gui, quiero preguntarle si... ¿Usted eh, gusta del vodka y si alguna vez fue asido de esta marca
2: de vodka? Pues básicamente la he tomado una vez y uh -huh. tuve un blackout. Uh -huh. <ríe> y las, las tres veces que he tomado vodka he terminado muy mal. Así que no, no soy nacido del vodka. <ríe> es algo que básicamente no puedo tomar. Uh -huh. <ríe> y si la única vez que, tomado, que tomé así vodka... Sabiendo que iba a tomar vodka fue con Absolut Y me, me llamó mucho la atención en esa ocasión Pues que era de estas primeras salidas Que ya, ya incluía un sabor no O sea, justo esa fue como la El, el juego de esa, de esa ocasión Que me dijo, no, oye ya probaste este Tiene sabor a frambuesa Y yo, oh como que sabe a frambuesa Y yo estaba tomándole, buscando el sabor a frambuesa Y no, nunca Nunca encontré más que si acaso como un perfume, ¿no? De, de este olor. ¿Usted, señor Erasmo, lo, lo ha probado? ¿Es acido? Eh... ¿Tiene blackouts?
1: <risa> no, no soy asiduo, Así como jamás cogí el hábito de fumar, tampoco cogí el hábito de, de, de beber. Eh, realmente es muy poco lo que llego a consumir. Y sí, sí llegué a probar el vodka. Este en específico. Y debo decir que no me uh -huh. desagradó el no me, no me desagradó el sabor, quizá porque estaba diluido en un montón de jumex de uva. <risa> <risa> y también este boing de, de, de mango, me parece, o de naranja, no lo sé. Bueno, el chiste es que en, en esta ocasión que lo probé, pues había, digamos que distintos recipientes que tenían vodka revuelto con cosas. Eh, y no, no me desagradó mucho el sabor, pero tampoco me encantó lo suficiente como para volverme ácido de, de esta, de esta bebida. Eh, lo que sí recuerdo es que cuando yo estaba en la preparatoria era en sumo popular y uh -huh. pues entre compañeros que sí gustaban de organizar fiestas, ir a antros, cosas así, pues era incluso un símbolo de estatus. Pedir una botella de, de Absolut sí. que pues tengo entendido, en aquel entonces era un vodka considerablemente costoso y creo que hoy no, no es tan caro como en aquel entonces, pero, pero esto no significa que sea precisamente barato.
2: Exacto. Bueno, es que también es el tema, ¿no? Que a mí también esta época del blackout que le comento, pues es como la época ya saliendo de la prepa, iniciando la universidad, y uh -huh. pues también es costoso para quién, pues, obviamente si estás en, la, en los primeros años de la universidad, sí sí, 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 sí recuerdo que el, el que alguien sacara la botella de Absolut era así como de ah trae una Absolut y esto es así así como el el circulito ¿no? yo, yo me volvía este cómo se llama eh, alguien que se alejaba del circulito porque no no puedo tomar eso
1: ya ya pues una vez bueno, de menos que
2: me quiera desmayar sí <risas> Una de las grandes
1: peculiaridades de este vodka es precisamente el diseño de la botella. Uh
0: -huh, Su es botella muy desde
1: quién sabe cuándo ha sido pues, idéntica y creo que igual que la Coca-Cola es un diseño que está patentado y pues es un diseño en sumo minimalista. Solo dice uh -huh. eh, bueno en la presentación básica Absolute Vodka en letras en gruesas letras color azul. Especifica que este es un uh -huh. vodka sueco. Y de ahí en fuera la botella es totalmente transparente. Ahora, usted mencionó algo muy importante de esta marca, que fue esta introducción de los vodkas de sabores. Yo recuerdo que uno muy socorrido entre mis compañeros era el, el que era sabor a mandarina en donde oh. de hecho cambiaban las letras de azul a color naranja me parece uh -huh. que esa esa variante de este vodka aún existe y así fueron metiendo otras como el de frambuesa y demás y de hecho es algo que otras marcas como Smirnoff terminan por copiar que de hecho hace poco vi que venden un Smirnoff con sabor a tamarindo
2: Sí, sí. De hecho, creo que creo que también hay uno absoluta. Sí. La realidad es que absoluta ha experimentado mucho con diferentes sabores. Uh -huh. pues como realmente es algo que ni siquiera puedo tomar. Este desconozco desconozco cuáles tiene. Pero lo que sí puedo decir es que hablando del diseño de la botella, eh, la realidad es que eh, haciendo un poco de investigación llegué a ver que incluso el mismo Andy Warhol era muy fanático de la botella eh, mm -hmm. y que podríamos bien decir que esta tendencia que tuvo Camel a presentar estas publicidades novedosas en donde se, ma se mostraba pues más allá de la cajetilla de cigarros, la silueta del camello o alusiones al camello con otras cosas, viene mucho de, del estilo de publicidad de de de, de este vodka uh -huh. de absolute eh, que justamente se trata de que literalmente es la botella eh, con con esta luz de fondo y generalmente eh, se marcan otras cosas, ¿no? Incluso llega a ver que en edificios, por ejemplo, habían hecho la forma de la botella uh -huh, o uh -huh. en ocasión en un campo, este de estos como los maizales, eh, habían hecho la botella, cosas así, o sea, a través de otras publicaciones donde realmente ya no presentan la botella, y vaya, pues eh, como las cajetillas de Camel, es, es por eso que le decía, es que realmente Camel tomó esta tendencia mucho, y varias marcas, en las mismas cajetillas, digo, en las mismas botellas de absolut varios artistas han este plasmado arte como tal, para ediciones especiales, y como platicamos, no incluso hay gente que se dedica a coleccionarlas, como, como bien pasaba con la marca anterior. Sí, y es que podemos encontrar una gran variedad de
1: ediciones especiales de esta botella con, uh -huh. pues igual con diseños de distintos artistas, con temas de banderas, con temas como más urbanos. Y ahora que usted mencionaba esta cuestión de que su publicidad era tan efectiva que bastaba con que colocaran en alguna parte nada más la silueta de la botella, me recuerda mucho esta campaña de hace unos años, muy visible en la Ciudad de México, de los tenis Converse. Que igual pintaban una uh -huh. la, la silueta del, del Chuck Taylor en alguna en alguna fachada. Y pues no necesitaba poner ni siquiera la marca. Tú de inmediato sabías qué era lo que te estaban anunciando allí.
2: De, de hecho Converse como marca es tan grande que se puede llevar su propio Rotterdam. Sí, sí.
1: este Sí, sí. Y también podremos... Podríamos comentar todas estas variantes que han realizado precisamente el Chuck Taylor que se caracterizan por ser espantosas. O sea, es un diseño tan icónico que lo que le muevas lo estropea.
2: Sí, sí. No, pero algo que tienen en común varias de estas marcas... Eh, que se volvieron como monstruosas de, de lo grandes que eran en, en los dos miles noventas. Finales de los noventas. Es eso, ¿no? Que empezaron a manejar esta publicidad en donde ya ni siquiera te presentaban el producto. Sino como siluetas del mismo. Y, y le digo, estuve investigando un poco porque yo tenía muy vagos recuerdos de, de Absolute. Y uh -huh. justamente mucha de esta... De este tipo de publicidad, pues es como una, un sello patentado de Absolute como tal. Eh, esto que es ni siquiera te enseño el producto, solamente te, te muestro siluetas, te muestro la alusión, incluso hasta ciertos slogans. ¿no? Eh, de hecho, le, leía un blog de, este, de publicidad que decían que literalmente su, su publicidad es la botella y un copy. O sea, esa es una publicidad de absolute en una revista en donde sea. Y así es como funciona todo. Y si se fija, sí, así se ve. O sea, es literalmente una frase y la botella. Sí, sí, efectivamente. Eh, señor Geek, ¿le dejaron algún.? ¿le hicieron llegar algún comentario a propósito sí, de sí, Absolute. Sí, sí. Sí, como que de absolute se, se emociona un poco más. Por ahí nos decía. White 43. Uh -huh. Este dice. Lo mismo que con lo que han coincidido, ¿no? Estas marcas se volvieron sum sumamente populares, incluida Absolut. este Y como tal Absolut te hacía pertenecer o sentir que pertenecían a un nicho exclusivo. Uh -huh. eh, el doctor Isabelo Sotanito, arroba Isa-Tanuk, dice uh -huh. lo mismo más o menos, que eh, con, la, con la demanda Perdieron popularidad. Eh, Neto Olicón o Neto Man 62 dice Absolut está en una reputación media actualmente es el vodka más popular está en la reputación de pasable como, va, com, como no como Bacardí que en Latinoamérica es sinónimo de horror perdón por mi terrible dicción en la lectura <ríe> y finalmente este me gustó mucho yo creo que va a coincidir algunos de los comentarios que le dejaron de Rulo J y Z que decía, Absolut se volvió a la botella para pedir mesa, cara, fea y que encontrabas en cualquier vinatería, pero no te llevabas. Y ya es más o menos lo que me dejaron ahí de, de Absolut. Pero es raro, eh porque yo estuve viendo videos en YouTube para prepararme un poco para el tema. Y uh -huh. hay un culto a las botellas de absoluto O sea, que que eh, este Rulor J y Z Lo visualiza como una botella fea eh, No es el común, eh Más bien la gente, incluso como le digo Hay gente que colecciona las botellas Además con el líquido Y como como decíamos, ¿no? O sea, y luego para qué sirve, ¿no? Porque el vodka no es como tal Un, un tipo de licor que se añeje Pues tantos años, que yo sepa Digo que yo sepa, tampoco soy especialista <risa>
1: Ni idea, no tengo idea, pero efectivamente así como tú llegas a ver eh, ciertos tequilas o uh -huh. whiskies que son de tantos años, no ocurre lo mismo con el con el vodka, así que, sí, no, no, que vodka no, no se repite ese, ese fenómeno. Eh, por mi parte, bueno, eh, Carlos Sanorti me hizo llegar un par de reflexiones que creo son muy atinadas. La primera de ellas es que... Eh, ...bebidas que fueron tan populares como Absolut ...tenían la desventaja de que precisamente por eso... ...era común que las adulteraran.
2: Oh, eh, sí, muy, muy famoso. Sí, sí,
1: no, no lo dudo. Supongo que si sí, que en aquellos años si pedías una botella de estas en el antro... quizás de pronto la, la veías con recelo. Y también nos dice... Esta es una marca que perdió fuerza porque llegaron buenos competidores. O sea, más allá de que pasan de moda y, y, y estas cuestiones que ya comentamos con Camel. Creo que esto es muy importante. De pronto llega un competidor más fuerte. Llega alguien que sabe pegarle mejor que tú al mismo, al mismo mercado. Y pues termina por desplazarte. Eh, Chunk, muy breve y conciso, dice. Lo probé por error y nunca más.
0: <risa> soy, <risa> eh, soy, de su,
1: soy de su team. Muy bien. Eh, la señorita Chio, pues coincide más o menos en lo mismo. Que esta fue su primera y única experiencia con el vodka y esto <risa> le sirvió para confirmar que no le gusta esta esta bebida. El señor Álvarez, el problema de Absolut fue que se volvió muy mainstream. Y si acaso lo, lo consumió una o dos veces. El, el hecho de que la mayoría de los comentarios apunten que no, no tomaban esto, creo que habla muy bien de ustedes. Sí, sí. Eh, a continuación, eh, mi amigo Jorge Suárez dice que a él, a través de Absolute, una ex le pegó la fijación por el diseño porque ella era diseñadora y le gustaba todo oh, eso. Yeah. Entonces ellos compraban Absolute. ...por lo innovador que les parecía este concepto... ...en su tiempo era una marca cara... ...pero el consumo generalizado hizo que bajara su precio... ...y fuera accesible a más gente... ...y yo creo que esta reflexión igual es muy importante... Hay que distinguir entre marcas que ofrecen productos premium y otras que uh -huh. ofrecen productos básicos a precios elevados. ¿Qué opina, señor Geek?
2: Eh, de hecho, se sabe y se, y se investiga en la historia de cosas este, que el día de hoy se consideran premium. Eh, es muy común esta estrategia, ¿no? Donde le aumentan el precio para... Que parezca que es algo pues de mucho mejor, mejor calidad. Pasa mucho sobre todo en los este, vinos tintos. <ríe> que, que hay vinos que realmente pues, no, no son de tan buena calidad. Pero les aumentan los precios. Y pues bueno la historia clásica que no tiene nada que ver con licores. Es la de las langostas. no Que originalmente era una comida que se consideraba para pobres. Y ahora es un manjar de dioses. Entonces el precio siempre va de acuerdo a lo que diga la gente. Que lo hace valer más caro. <ríe> o la gente que se hace llamar famosos Ahora influencers Y de repente algo se va para arriba Porque alguien dijo ah esto es lo mejor que hay en el mundo no
1: Pero yo siento que Esta es un arma de dos filos Porque mm. de pronto
2: el hecho de que asocien tu, tu producto
1: Con una persona Con un sector de la población Puede ser muy contraproducente Un ejemplo que me viene a la cabeza así muy de rápido Y quizá el señor Geek esté de acuerdo Es el Whisky Buchanan's Oh, yo, sí, ¿eh? yo recuerdo que en los 90, 2000 este era considerado un whisky, pues un whisky súper exclusivo, un whisky mm -hmm. de, de señores, eh, muy a la par como, de, como del Chivas. Sin embargo, de un tiempo para acá, este producto, al menos en México, tiene una reputación totalmente distinta y creo que nadie. Una, una connotación totalmente distinta y creo que nadie que se
2: precie de tener buen gusto querría que lo hubieran pidiendo una botella de buchanans. Sí, no, se, se ha vuelto un, un sinónimo absoluto, una cultura, pues que si no estás en ella, pues te, te cuesta trabajo como querer estar dentro, ¿no? este uh -huh, uh -huh. De, de hecho, justamente en estos whiskies es alguna de las historias que había leído sobre este tipo de, este, de, pues de inflación artificial del precio. Creo que eh, William Lawson es uno de estos que también se pues, eh, empezaron con campañas publicitarias haciéndose pasar por una marca pues de mucho mayor uh -huh. renombre uh -huh. y casi uh -huh. fueron. Y como bien dice este tema de este de estigmatizar, por ejemplo, a las bebidas, pues ya lo comentaban en una en un anterior de los mensajes que nos dejaba no Bacardi, no que Bacardi. Yo recuerdo en los noventas que salía incluso Eugenio Herbes anunciando los cócteles. Sí sí. Y, y el día de hoy es una es una bebida o sea, súper, súper, súper este, eh, Que está considerado como para cuando ya no hay más que tomar ¿no? O sea, como el último recurso antes del panalito El último recurso antes del tonayan Y pues Efect eso es, sí habla muy mal de él Sí,
1: sí, sí, eh, efectivamente tiene toda, tiene, tiene toda la razón eh, Y bueno, el último comentario que me hacen llegar Esto lo escribe Adrián Orozco él dice que sí llegó, a, bueno, que, es que él sí consumía Absolut a pesar de que él consideraba que este era un vodka para niñas, así lo escribe.
2: Es que es lo que le decía, yo cuando lo he tomado, las como dos veces que lo he tomado, eh, lo siento como una bebida demasiado perfumada y si quieren darle esta connotación de, de bebida para niñas en, en mi brevísima investigación de 15 minutos resulta que eh, el trago cosmopolitan que es súper asociado a las mujeres <risa> eh, pues prácticamente inicia o se, se inventa con el absoluto entonces no está muy alejado de la percepción general de esta bebida sí,
1: Adrián continúa diciendo que eventualmente Absolut confirmó su enfoque con las mujeres oh. eh, con las variantes de sabores que comenzó a ofrecer sí, sí. y termina señalando que los hombres en, en lugar de tomar Absolut preferían Stolichnaya, este no lo conozco. No, está muy pero. Y también pro. oso negro cuando el presupuesto era bajo ese tampoco llega a probarlo. ¿no? Hijo,
2: yo tengo una anécdota muy rápida con los osos negros. Como platiqué, yo trabajé en un Oxxo, pues, como a los 17 años y la mm. verdad es que oso negro y karate eran las bebidas de los teporochines Entonces no <risa> se van tan mal, amigos. <risa> no lo hagan, no lo haga, compa. Este, vaya, pues, ese, ese era mi comentario de de, de las bebidas que, que yo sí considero ya lo, lo último de lo último. Sí, eh, yo no considero que la reputación de
1: Absolute hoy día sea tan mala como no, lo eh. es la de la de Buchanan. Sencillamente creo que, sobre todo entre personas de nuestra edad, a quienes nos tocó experimentar el boom de Absolute en los 2000, uh -huh. eh, pues nos suena como un producto muy retro, ¿no? Como esa clase de producto que vas a la tienda, lo ves y dices, órale, yo, yo me acuerdo cuando en la preparatoria todos querían una botella de estas y pues como que precisamente esa popularidad terminó por ab abaratarla un poco, si bien sigue sin ser una bebida muy este pues muy, muy, muy accesible.
2: Eh, Oiga, oh, señor te... Erasmo, Ajá. Eh, es que yo quería hacer ese comentario justamente de lo retro, ahorita que empezamos a hablar de las marcas.
1: Ajá.
2: Para mí, en mi en mi conciencia... Todas estas marcas de las que estamos hablando, como además se mantienen vigentes, o sea, a pesar de que ya no tienen la, la reputación de la marca de los jóvenes, se uh -huh. mantienen vigentes, pues medianamente en mi cabeza no es como que un tiempo tan largo el que ha pasado de que fueron súper populares el día de hoy, incluso pues pensar de, no, pues los 2000 fueron ayer, ¿no? Cuando de repente uh -huh. me cuenta que el año 2000 fue hace 22 años. Oh sí, sí, ser esa... Bueno, darse cuenta de eso es terrible. O sea, uno piensa en 20 años y cree que está hablando de los 80. Sí, 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 ya se empieza... O sea, literalmente estoy empezando a sentir así que veo los coches cuadrados. y es Ya que de repente como que hubo este boom en los coches que en los 80 se han cuadrado. Luego en los 90, 2000 es redonditos y ahora son como angulosos. Uh -huh. Como que empiezas a viajar en el tiempo con eso. Oye, pero es que hace 22 años Camel era una cosa enorme y absoluta y después la siguiente marca que creo que es la que está más fechada de las tres, ¿eh?
1: eh pues sí, un poco. Eh, ya nada más para terminar este bloque, señor Geek. Sí, señor. Eh, qu quiero terminar con algo que me vino a la cabeza ahora que usted estaba, pues, mencionando esto de los productos. Eh, caros que tratan de hacer pasar como premium solamente por el precio. Yo siento que a, hablando precisamente de estos eh, destilados, uno que ha sufrido un cambio muy radical en los últimos 10 años, 10, 15 años, es el whisky. Mm -hmm. Yo creo que si le, hubiera, le hubiésemos preguntado en los 2000 a alguien, ¿cuál es el mejor whisky? Todos habrían mencionado sin falta alguna marca de whisky escocés. Mm -hmm. Buchanan's. Chivas y quizá incluso por allí alguno alguno irlandés. Sin embargo, yo me percató que hoy día quienes se precian de saber de whisky toman Jack Daniels. Sí,
2: es el. E incluso es como el, el precio de las botellas Jack Daniels ha subido una barbaridad. De, de hecho se ha vuelto algo que puedes hasta como regalar, o sea, bueno, siempre siempre ha habido como esta forma, ¿no? de regalar una botella a quien le gusta tomar, pero uh -huh. ya sabes que son como ciertas botellas, ¿no? No es cualquiera, uh -huh. pero como que Jack Daniel's se ha vuelto una opción en la que difícilmente fallas, porque además como que el whisky es un, una cosa que junto con el tequila como que cualquiera toma. Pero el tequila de repente no cualquiera es bueno. O sea, el tequila sí es como más difícil. encontrar encontrar de y Jack Dennis se uh -huh. ha vuelto como un sinónimo. O sea, yo quería contar ahorita que, que estábamos hablando de bebidas también alcohólicas. Eh, y este tema de cómo se empiezan a volver como una cosa... Eh, no, además de sobrevalorada, que se vuelven como una cosa de su tiempo. ¿Sabe qué? Creo que es lo siguiente que se va a convertir en un recuerdo parecido al de al de... Mm. Al de estos vodkas, al de Camel y demás, las cervezas artesanales, que es otro, oh. otro sí, o sea que es <risa> algo que de repente se volvió, pues si no carísimo, de repente pagar por una cerveza 200 pesos cuando una cerveza es como la cosa más, va es la bebida del pueblo de uh -huh. toda la vida, o sea, ni siquiera de ahora, uh -huh. o sea, desde las culturas antiguas civilizaciones este ahora de repente están haciendo estas cervezas artesanales, yo estoy seguro que en 20 años vamos a hacer un programa en donde nos estemos riendo de, ¿te acuerdas cuando comprábamos cerveza artesanal? porque era la cosa más claro. sí, sí sí totalmente, <risa> pero bueno, estoy seguro que tendremos mucho,
1: pero mucho que decir sobre la marca que reserve para el final, así que Pongamos fin a este bloque y vayamos con nuestra última canción, señor Kike. Y ya para terminar, muy apropiadamente, acabamos de escuchar Smells Like Teen Spirit, pero por supuesto que no fue la versión original de Nirvana, sino el cover que presentan los Melvins en el año 2000 como parte de su álbum The Cry Baby, publicado por Ipecac. Este, por supuesto, es uno de los covers más famosos y yo creo que también de los más importantes de esta canción. Sobre todo si tomamos en cuenta que los Melvins fueron una de las tempranas y más grandes influencias de Kurt Cobain. Y bueno, si elegí Smells Like Teen Spirit es porque, pues quizá la mayoría de ustedes lo sepan, este esta cuestión de Teen Spirit se desprende del hecho de que allá en los Estados Unidos, durante un tiempo fue muy popular un desodorante que se llamaba así... Teen Spirit, decir que, y bueno, el título de la canción se desprende del hecho de que alguna vez le dijeron a Kurt Cobain que olía a, a esa marca de desodorante que olía a Teen Spirit. Y es que en este bloque, el señor Geek y yo estaremos charlando sobre pues, uno de los desodorantes más infames de todos los tiempos.
0: <risa>
1: un, un, uno del cual yo creo que difícilmente nos escapamos si, si estábamos creciendo en,
2: en aquellos años. Señor Geek. A usted le tocó utilizar Axe. Sí, claro, como toda mi generación. Y, <risa> y usted creo que todos, o sea, y aparte llegué a comprar estos combos que eran como de dos desodorantes. Ah, sí, 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 sí eso te sí, dan sí, obligados. Era como... ajá, ajá, sí, no todo, todo, todo. Lo único que sí puedo decir es que de Axe nunca tuve como, este. Uh, como publicidad uh -huh. Pero si sí era como obligado Como que en el lugarcito en donde tenías las cajitas De Camel y eso en algún punto también ocupaba Un lugar especial tu de Sorontex Porque algo que es cierto es que la botella Era padre, o sea se veía padre Era pues, era muy 2000 era esta, esta onda como Que tenían como estas líneas Como agresivas, como toscas uh -huh. Como industriales Ajá, ajá Sí, 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 lo sé. ¿Y usted, señor Erasmo, qué tal? ¿Cuál, cuál usaba? ¿El de chocolate?
0: <risa>
2: no, 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 no. Yo
1: nunca <risa> incurría bueno. en utilizar ese. Yo llegué a utilizar el Fusion. Llegué a utilizar el, sí, el, azul, el azul. Que no me acuerdo cómo se llamaba. pero Es eh, el
2: Fusion, ¿no? El azul.
1: Eh, es que me parece que el Fusion era uno que tenía unos como dragones. Que era uno blanco y uno Ah, rojo. cierto. Y uno
2: rojo. Este... No, y el azul, que es el otro que huele rico, que no sé Ajá, cómo se y llama. Y también Ajá. sacaron
1: una edición que era como de, de rock. Que... Una lata tenía una guitarra, otra una batería. Eh, ese de la guitarra también me, me gustaba mucho el, el aroma. Entonces sí, yo durante un durante un tiempo, precisamente durante mi adolescencia, fui muy ácido de, de esta marca. Entonces eh, yo, yo considero, le decía al, al señor Geek fuera del aire... Que difícilmente encontraremos una persona que tenga más o menos nuestra edad que no haya utilizado Axe. Y es que usted señala algo muy importante. Eh, en aquellos años, el desodorante en, en aerosol era una cosa muy específica. De hecho, era considerado un producto más como para nuestros papás o nuestros abuelos. Y podríamos encontrar marcas como Brut. Cuyo desodorante uh -huh. en aerosol era literalmente como si fuera una, una lata de pintura en aerosol. O sea, no tenía un diseño además, para... Tenía un
2: olor muy característico. Un, un olor muy lugar.
1: característico y tenía un diseño muy retro y pues que no era muy uh -huh. atractivo. De allí que pues yo creo que muchos de nosotros empezamos a utilizar como desodorante pues productos en barra. Hasta que en los 2000 llega AXE y pues nos ofrece esta alternativa con fragancias innovadoras. Con un diseño muy bonito y bueno unas campañas publicitarias que ya estaremos desmenuzando en sí. unos en unos minutos
2: no, oiga señora antes, antes de que pase a las campañas yo le quiero preguntar una cosa ajá. de qué manera se aplicaba usted el lax eh. <risa> <risa> Yo, yo sí llegué
1: a aplicármelo como te mostraban que tenías que hacerlo sí, en claro. los comerciales.
2: <ríe> es... Muy conveniente además para que compres
1: más. Ah, sí, porque aparte no duraban casi nada. O sea, en realidad traían, traían, ah, tenían muy chiquitos. poco producto. Pero bueno, eh, nada más para hacer un poco de historia. Eh, esta marca es propiedad de una empresa llamada, una empresa inglesa llamada Unilever. Eh, esta marca es introducida en el mercado en 1983. Es una marca Todavía relativamente joven. Y bueno, está enfocada no solamente a esta cuestión de los desodorantes, si bien yo creo que ese fue su producto más fuerte, sino pues productos como de aseo corporal en general, porque eventualmente esta marca derivó en geles para el cabello, este en geles para la ducha y bueno, otro, otro tipo de cosas. Y también algo muy importante es que esta no es una marca... Tan global como las dos que mencionamos antes porque en ciertos territorios estos mismos productos son comercializados bajo la marca Lynx. O también oh. bajo la marca Ego. De hecho, si ustedes recuerdan ah. estos productos para el cabello Ego, bueno, pues son, son la misma gata, pero, pero revolcada. <risa>
2: <risa> ya, ya, ya decía yo que traían como una, una onda parecida. Eso estaba pensando que era como la evolución, ¿no? De, de LATSE de, de Lats con, te, con eh, Yo Yo siento que fue totalmente la evolución porque cuando se abarató Axe, como marca,
1: empezaron Ajá. a meterle mucha publicidad precisamente a Ego, como que era un, era un gel, era un shampoo, era un gel de ducha, pues igual con fragancias Pero muy masculinas.
2: Es que es a lo que iba a llegar, es que además de que se abarató también la, la clientela, se les hizo vieja y se les hizo señor. Andale. Entonces fue como, no sé el All Spice de tu papá, no sé el este. Bueno, que ya hablaremos de All Spice y cómo evolucionó, no sé el este. El Brut de tu papá usa ego
1: exacto eh, una gran peculiaridad de, de estos productos al menos en México es que todos estos desodorantes nos venían de, de Argentina al igual que otro producto oh, que no quiero mencionar también eh, ya hacia el final de este, de este programa y si decía al cierre del bloque anterior que tendríamos mucho que decir sobre esta marca es porque yo considero que de las tres esta <risa> es la más es la más polémica y nuestros mismos escuchas nos lo hicieron saber. A ver señor qué le qué le comentaron a usted a propósito de
2: Ax. Pues mire de Ax de Ax nos dice Rulo Rulo JZ uh -huh. dice y yo creo que es en lo que van a coincidir todos. Uh -huh. Ax prometió que nos despeinarían en el elevador y pues nada. <risa> publicidad engañosa. ¿Y tanto aroma galletas rancias y dulce? Pues hartaba. <ríe> Igual por ahí quien más nos dice de Axe, este. Pues creo que creo que es el único comentario que tengo exclusivo de Axe, Ajá. pero es una muy buena este, sintetización de creo que lo que va a contarnos usted. cuéntanos. Sí,
1: bueno, o sea, este comentario mencionaba lo de las fragancias y es que ya lo dije en su momento, nos parecía algo muy innovador, porque ciertamente no había otro producto que te ofreciera este tipo de aromas en específico uh -huh. en lo que es el desodorante en aerosol. Sin embargo, estas fragancias se hicieron viejas muy pronto y también cobraron sí. connotaciones en sumo, pues en sumo <risa> negativas. Eh, yo hay, te... hay chicas que
2: literalmente te dicen eso. Muchas,
1: Ajá. muchas. No sabe cuántas veces he escuchado a chicas decir que detestaban el Axe Chocolate.
2: Sí, sí, o, o en general el olor a Axe lo dicen, ¿eh? Ajá. Y, y, y el hecho de que, te dijeran, de que te digan eso
1: va en total contraposición con el <risa> enfoque de las campañas publicitarias de, de este producto. O sea, quiere decir que antes que conseguir ese resultado, sucedería todo lo contrario. Pero bueno, el señor Oye, Ron. Antes, antes ajá, quiero.
2: Ah, dale, dale, dale. El señor ajá. Ron
1: nos dice. Axe marcó a una generación que se convenció de que las mujeres caerían a sus pies como lo mostraban los anuncios. Como desodorante no servía, y me consta, la misma publicidad fue lo que la convirtió en una
2: marca considerada de mala calidad». Sí, sí. Es que es que además AX te vendía que iba a durar miles de horas y no sé qué tanto y la verdad es que pues nunca nunca duró tanto como un desodorante en barra, aunque yo creo que eh, sí era una buena solución para algunas personas que no este podían usar desodorante en barra. Hay gente que simplemente no lo puede usar por tema de la piel eh, y después precisamente para los que tampoco aguantaban el desodorante en aerosol no sé si recuerda que salió este axeco, seco uh -huh, uh -huh. que yo, yo no si horrible de la estos, ropa. Sí, sí, sí. De hecho, todo. De todo el Axe manchaba la ropa horrible, pero el Axe seco la dejaba así como toda tiesa. Oiga, Neto Olicón sí nos dejó algo de Axe. Uh -huh. Dice, Axe, tres puntos. La publicidad la vinculó con adolescentes. Otro otro, otro muy buen este pequeño compendio de exactamente hacia dónde vamos a ir con esta marca. Sí,
1: sí, totalmente. Sí, yo, yo creo que la gran mayoría de nosotros coincidimos en... ...lo que era y lo que en lo que terminó por convertirse AXE. Mm -hmm. A continuación, Chong dice... ...por consumismo, un producto como AXE que llega a cierto nivel de popularidad... ...deja de ser exclusivo, innovador y llamativo. Entonces pasa a convertirse en algo común... ...y al llegar a un nicho de población más grande... ...termina por ser considerado algo ordinario, común y corriente... Pues todo mundo lo consume. Yo creo que esta cuestión de que es algo común y corriente es algo uh -huh. estos son adjetivos que la gran mayoría de nosotros le colocaríamos a estos productos que he dicho sea de paso <ríe> pues de siguen vendiéndose mucho en, en, en supermercados o sea, y además son de los más caros sí, 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 sí son, de los, son de, los, de los más caros porque yo creo que es una marca que nunca evolucionó y nunca entendió realmente por qué sus consumidores la abandonaron, yo debo decir que más allá de la reputación que terminó por adquirir yo dejé de utilizar este producto porque, en primer lugar, como desodorante no me servía gran cosa. De hecho, yo considero uh -huh. que esto era más un perfume que un, que un desodorante, <risa> un antitranspirante. Y yo supongo que en cierto punto llegaron a cambiar la formulación y debieron ponerle muchísimo más alcohol. Porque sí. comenzó a irritarme horrible y tuve que buscar otra alternativa. <risa>
2: Es, es muy curioso, a mí también me pasó lo mismo, pero nunca había discutido esto con nadie, así que sí, efectivamente me pasó lo mismo, que en un punto me empezó a irritar mucho, pero sabe, creo que como que fue un plan malévolo, porque le digo, casi cuando empezó a irritar, ¿Llegó empezaron a sacar el otro, no, 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 llegó el otro, el, el seco. Ah, el seco. Entonces yo me acuerdo que, ajá, yo me acuerdo que hago el cambio cuando empiezo a irritarme uh -huh. al la seco y ya y de todos modos tampoco y curiosamente en ese punto empezaron a traer varios desodorantes que prometían no irritar de otras marcas, yo me acuerdo que salió Nivea y Reebok. Reebok tuvo su marca que también sería sería bueno por ahí tocar en otro de marcas este todo lo que fueron las marcas deportivas en los 2000, uh -huh. cómo empezaron a incursionar en otras cosas. Yo de lo que puedo comentar así muy brevemente es este torneo Escorpión de Nike, ¿no? Que si bien eh, anunciaba los zapatos estaba totalmente metido con una cosa que ni siquiera los presentó en fin, este le digo, yo recuerdo que empiezan a entrar otras marcas al juego, pero ya que eran como más como en nada deportiva, porque justo Axe empieza a ganar esta reputación de que no solo ya se vuelve una fragancia muy detectable y que tiene estas malas connotaciones, sino que no dura. Entonces empiezan a vender todos los productos que dicen, Ah, esto es para deportistas y esto te tiene que durar porque esto lo usa eh, Ronaldo. Supongo. ¿Quién, ¿Quién estaba de moda en ese tiempo deportista? No, no lo sé, no lo sé. Eh, bueno, Axe Ax realmente
1: no tenía esta movida de querer no. relacionarse con, cele con celebridades
2: en sí. No, Axe tenía como este mismo mood, ¿no? Como de, de los de, Bo como de Smirnoff y... No, ¿cómo ¿Cómo de Absoluti. Sí, sí. Y de Cameron. Era un uh -huh. producto
1: dirigido totalmente a un público, a un público joven... Y yo creo que vamos a entrar con lo escabroso de esta marca, con el comentario que nos hizo llegar la señorita Chio. Ella nos dice, eran comerciales muy misóginos, pero claro. no se hablaba de ello porque la oleada feminista apenas comenzaba. Era publicidad incómoda y a ella no le gustaba. Si estos comerciales no, existieran hoy, serían cancelados. Además, es... los desodorantes solían a rayos. En la preparatoria <risa> colocaban las latas frente a un ventilador para apestar todo el salón.
2: <risa> Híjole, yo lo hubiera preferido mucho más porque mi salón no le olía sopa maruchan. <risa> era horrible, o sea, se quedan a comer ahí. Este, quería, queríamos hacer un comentario con la parte de, este, de Absolut, pero ya no alcanzó a entrar porque además este programa era patrocinado por Esmirno. <risa> pero vaya, si, si el día de hoy recordamos las campañas de Axe como misóginas... Caramba, eh, existió un programa en Canal 7 que se dedicaba a presentar campañas a nivel internacional que se llamaba Insomnia. Eh, el señor Erasmo y yo hemos tenido pues pláticas de este programa eh, porque era muy interesante porque presentaban publicidad de otros países y era publicidad muy muy este escandalosa para México. Muy agresivo y, y muy la verdad de es tono. que era lo que quería decir, que efectivamente además eso era super sexualizada. Entonces, uh -huh. si Axe aquí en México era misógino, híjole, la verdad es que toda la publicidad en los noventas era una cosa que el día de hoy no solo sería cancelada, sino que yo creo que hasta demandarían a varias marcas, <risa> perfumes. Sí, sí, yo considero
1: que parte de lo que causó mucho escándalo relacionado con la publicidad de Axe en México uh -huh. es que la publicidad... En este país siempre ha sido algo muy conservador. Es más, uh -huh. ves, si nos regresamos a los 90, eran comerciales que le hablaban al consumidor de usted. O sea, no, no decían te invitamos a consumir este jamón, sino señora, Venga. este jamón sí, es el mejor sí. para su familia, etcétera, etcétera. Entonces sí, como, como muy familiar. Era muy formal y era muy, muy familiar. Y este es el punto en donde esa formalidad se perdió y las marcas empezaron a tutear a, 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 su, a su consumidor. Pero pues en realidad tú no veías este comerciales con una carga sexual equiparable a la que encontrabas sí, no. en AXE. Pues relacionada con con otras marcas. o sea, sí, lo, sí lo sabía, pero no era algo tan descarado y en definitiva tampoco eran productos que se anunciaran entre caricaturas del Canal 5, era por ejemplo. Lo que quería
2: decirle, ajá, sí, sí, que el horario en que presentaban estos eh, anuncios de AXE eran como entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, ¿no? quedan pues, los horarios en donde precisamente nosotros podíamos ver la tele, que era cuando ya sabes pues, regresado de la escuela. Ya estabas haciendo la tarea o ya literalmente pues estabas... Pues, ya no haciendo nada. Uh -huh. eh, y sí, o sea, en ese horario te pasaban el axe. Y justamente... Eh como que esta línea de que los comerciales de DAX llegan como hasta las 6, 7, 8 de la noche, uh -huh. a partir de las 8 empezaron a pasar comerciales también de pues de bebidas alcohólicas le digo yo no recuerdo los de absoluto, pero sí, y pues eran comerciales que te invitaban a ponte esto y vas a ser un un galán triunfador, ¿no? <ríe> digo, en nuestra cabeza de hombres, no en las de mujeres, yo creo que decían, <ríe> ¿qué onda con eso? sí, eh, complementando un poco lo que nos escribió
1: la señorita Chivo Elena en Puebla nos dice algunas fragancias no olían tan mal el problema era que se ponían demasiado y es que en realidad los mismos comerciales uh -huh. te, te empujaban a hacerlo porque pues estos chicos que aparecían en la televisión no solamente se aplicaban el producto en las axilas Nada, sino no. que se rociaban pues el, el, el torso entero con él eh, como para darte a entender que esto potencializaba esos efectos milagrosos de las fragancias.
2: De las feromonas. Yo yo luego que yo recuerdo que en ese tiempo aparte empezaron a usar mucho este tema de las feromonas. Ajá, ajá. Y creo que en esas épocas, más o menos, hasta New York sí. tenía una loción que vendía como vilarios. Sí, no sé si tú sí, te acuerdas. Sí, sí, sí. No, 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 terrible. Sí, 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 que tenía feromonas y te prometían encontrar el amor. Eran, eran unos tiempos más inocentes aparentemente, pero eh, yo de hecho tengo la intención de que en algún momento tal vez toquemos un Rotterdam retro de esto. Más o menos por estas épocas, por 2000, 2003, 2005, se abre eh, como que una ventana dentro de la tele abierta, no se encable... A, a tocar temas ya un poco más sexualizados o sea incluso yo recuerdo que empezaron a, a presentarse varios programas de sexualidad como tal de educación sexual uh -huh. que se agradecen yo la verdad es que sí creo que me llevé buenas lecciones en algunos de ellos porque eran cosas de las que no se hablaban pero igual así es la publicidad o sea publicidad como la de Axe era ultra sexualizada y además como bien dice la señorita Chio, muy misógina no en donde se veía que el cuate se ponía el Axe así sin playera y yo recuerdo algún anuncio ¿no? en donde el cuate lo trae creo que lo empiezan a perseguir así como un horda de mujeres uh -huh. y, y vaya pues, está cañón y, y además sabe Definitivamente eran otros tiempos porque En ese tiempo En los noventas yo recuerdo en la prepa Se empezó a hablar mucho de esta De estas fragancias que Que ya son este uh, Psicoactivos como el popper uh -huh. O sea literalmente recuerdo que había Una broma en mi escuela que hablaban del popper Y que pues justamente la La La, la mmm, pues la, la tienen eh, enlazada a, a delitos ya sexuales, ¿no? Eh, entonces, el pensar que eso se estaba hablando ya en la sociedad... Y de, de repente pones una fragancia que te está prometiendo ese efecto... Del que te estaban hablando prácticamente... Es así como de... ¡Wow! Eso, eso no está como muy bien... Oh, Pero, ajá, bueno. ajá. Ahora, el hecho de que este efecto mágico no se
1: trasladara a la realidad... ...pues les llegó a representar... <risa> ...problemas... ...este... ...legales... ...porque... ...oh no lo sabía... ...porque... ...bueno usted ya lo decía... al principio de este bloque... Eh, ...efectivamente... ...hubo quien llegó... ...a... ...demandarlos... ...por publicidad engañosa... ...en vista de que... ...el utilizar... ...el producto... ...no se traducía... ...en un... ...sex ...irresistible... ...y puede parecer... ...la demanda más ridícula... ...del mundo... ...pero... ...pues supongo que... Bueno. ...siempre habrá... ...una corte dispuesta... A perseguir este, pues una cosa así, ¿no? <risa> y, y ganó, perdió. por este no ganó. No, yo no, no sé por cuánto dónde. dinero le sacó a, a Unilever. Porque efectivamente el producto no cumplía lo que estaba prometiendo el comercial en o la era, televisión. no. Pues
2: nos habíamos unido para que fuera demanda colectiva. Sí, yo también soy uno de los, soy uno de los afectados. <risa> no, no, de hecho, yo creo que este producto hacía... Todo lo contrario de lo que prometí. Uh -huh. yo, yo sí recuerdo muy entrado cuando yo estaba tal cual en la prepa. este Escuchar a gente, a, pues a compañeras que se me decían. Ay, me gusta cómo huele tal tal fragancia Dax. Uh -huh. Pero era como en ese momento. Pero yo estoy seguro que ahorita, ya con el paso del tiempo. Pues sí, es que les gustó. Pero las primeras dos semanas, ¿no? Cuando cada cuate con el que salían olía igual. Y además eso es también una cosa como medio fea, ¿no? <risa> Finalmente, si toda la gente con la que sales huele parecido, pues eventualmente terminas aborreciendo la, la fragancia, uh -huh. independientemente de que uh -huh. de que sea una buena o mala fragancia. Uh -huh. No es como esta. Es como esta fragancia Sambor's que venden, y estas parecidas, <risa> colonias, que tienen estos olores tan característicos, honestamente no huelen mal, no, pero es no tan huelen. característico el olor que dices. Ay, huela viejito. <risa> y, y, sabe, creo que, creo que la, se, para las chicas se empezó a volver una este una fragancia que asociaban además con un tipo de hombre, sí, pues sí. que ahora, ahora se le llamaría lo que es el fuck boy, ¿no?
1: Sí, de hecho yo considero que en específico el Axe chocolate se convirtió en la fragancia ah, de ese de ese cretino bueno, preparatorio de la universidad.
2: <ríe> sí, 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 totalmente. No, y aparte yo me lo estoy imaginando así playera apretada, Polo. bigote, <ríe> sí, 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 unos lentes oscuros, sí, no es... este, creo de, oscuro, claro. de aviador. Y, y collar de, de, este, de huesitos, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Como como de conchitas. De estos que... Ajá, pero no, no el de conchitas como el de Marte Duele, ajá. sino estos que eran así como todo, todo el collar junto como de pequeños huesitos, ah, ya, no ya, 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 sí, sí, ya sé cuál, <ríe>
0: ajá.
2: Sí, 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 los dos miles y pantalón seguramente <ríe> este... <ríe> No, yo creo que sí unos libais, porque no, 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 este, esta fragancia no está asociada, por ejemplo, a al pantalón este eco y demás que no, por ahí nos los no los mencionan, no, 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 no. Eh, sí, no,
1: sí, sí, efectivamente el producto o la marca como tal se comenzó a asociar mucho con ese tipo de individuo. Eh, uh -huh. Otro comentario nos, que nos deja Raúl Terán: Axe tenía excelentes comerciales para la época. Hoy los cancelarían por convertir al usuario en material de deseo <risa> para las chicas Quienes pasaban a ser trofeos Todas las canciones que utilizaban se volvían pegajosas Salvo por Sexy Boy de Air yo, Sí, yo recuerdo cuando los comerciales de Axe utilizaban esa canción Y bueno, esa canción siempre me ha parecido espantosa
2: <risa> No, no, justo eso, o sea que esa canción no ha sido usada en muchos momentos Que eh, efectivamente no son muy sexualizados Y realmente eh, eh, se vuelven incómodos uh -huh, Nada uh -huh. más a
1: continuación, Adrián Orozco nos dice, Por el 2005, Axe comenzó a ponerle nombres llamativos a sus productos como Fuego y Chocolate, complementando los comerciales de hombres con muchos ligues. Él los dejó de usar porque le causaban sinusitis. Tal vez los jóvenes requieren una cierta confirmación de masculinidad a través de fragancias como estas
2: es que también o sea finalmente ya viendo decía Neto eh, honestamente la fragancia le vendías a adolescentes o sea estaba enfocado a adolescentes pues que están en esta etapa no en la que pues estás como creciendo digo a nosotros nos tocó tal cual o sea estás en pasando de la de la adolescencia así ya este temprana ser totalmente, ser un adulto joven y pues claro que como hombre pues te interesa tener una pareja, ¿no? Independientemente que seas este tipo de, de gañán, pero pues sí, o sea, cualquier cosa que te sume puntos te hace sentir en ese momento de la vida, ¿no? Hay, hay los que aprenden a tocar la guitarra Y habíamos los que no teníamos talento Y nos poníamos Axe <risa> Y habíamos los que hacíamos las dos cosas Y nada de eso funcionaba <risa> Bueno, pues a lo mejor ahí faltaba Tener mejores canciones, señor Erasmo. Pues También les tocaba este, Así puro bolero de, de los años 30 Y déjame enamorarte de tus no no. <risa> no, no es cierto No lo sé, no sé qué tocaba Bueno,
1: Ajá. el último comentario Que nos dejan a propósito de Axe Viene de Víctor Hugo Espino, quien siempre tiene cosas muy interesantes que decir cuando le, cuando le pido su opinión para estos programas. Él nos dice, lo que ayer se veía con buenos ojos hoy resulta una charlatanería. Para ejemplo, <risa> sí. los comerciales de Axe que exhibían a hombres que atraían a muchas mujeres solo por usar el aerosol. Por otro lado, se exponía a mujeres que servían como accesorios o trofeos para el macho alfa. Hoy esa imagen sería una infamia. Él usó en varias ocasiones el Axe Fusion por la publicidad y el aroma. Sin embargo, el hecho de poder adquirirlo en cualquier parte le restaba originalidad. Hoy en día le resulta asqueroso a las narices expertas en perfumería. Sí, yo, yo coincido, en insisto, para mí Axe terminó siendo más un perfume que un, que un desodorante... Uh -huh y sí, son, y son, son fragancias que se hicieron viejas y se hicieron desagradables muy pronto hoy día no sé exactamente qué es lo que vendan no tengo idea a qué huela un, un, un axe pero yo siento que también hubo un cambio muy radical de quién compraba este desodorante yo siento que en los 2000 este era un producto muy clase mediero sin embargo, mm -hmm. actualmente siento que es un producto muy de, muy de clase baja, sobre todo por el hecho de que terminó por asociarse con gañanes y pues tú no querías oler como un gañán y no querías oler como pues el, tus otros 30 compañeros de la preparatoria o de la universidad, y, ¿no?
2: Además, sabe, sabe siento que el Axe algo que le que le pasó justamente con esta asociación de clase baja es que se volvió sinónimo a que no tienes para comprarte una loción. no, tiene, no tienes para comprarte ni un Old Spice. Exacto, exacto No y, y por ejemplo las lociones, ya ve que hay Lociones súper súper reconocibles como por ejemplo One Million, Ajá. que es una Es una loción muy común y que a muchas personas Les gusta, Ajá. a mí no me gusta Cómo huele, este... Pero pues es como el, 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 la, la parte de algo reconocible bueno, ¿no? Ya se volvió como algo recolo, reconocible malo. Y yo creo que a la gente que usa Axe como perfume la asocian con eso, con es que no tienes ni para comprarte una loción que vas a tener. Y seguramente eres un gañante, y seguramente eres de clase baja. Uh -huh, es así, uh -huh. de, oh, ya dame, dame viada. Y como usted decía, el All Spa hace, hace ratito fuera de... Fuera de, del aire comentábamos eso, ¿no? Que Ax creemos que evolucionó hacia, hacia All Spice por los anuncios tan impresionantes que empezaron a hacer con este, con este cuate que sale en la película de dónde están las uh, rubias. Terry
1: Crews. Sí, sí, efectivamente. Eh, ahí fue muy notorio. Así como en su momento, al pasar de moda Camel, sus consumidores se inclinan por Paul Mall. Fue muy, muy, muy marcado que quienes utilizábamos Ax comenzamos a inclinarnos por Old Spice en cualquiera de sus presentaciones, pero pues el típico, el clásico es el de barrita. Y bueno, aquí mm. en México no tuvimos de inicio estas pautas publicitarias en las cuales aparecía eh, Terry Cruz. De hecho, tropicalizaron mucho el concepto, a veces con resultados desastrosos como cuando hicieron el comercial con Jorge Campos. Eh, oh, sí. Pero sí, digamos que mientras que Axe se convirtió en el desodorante de los gañanes, Old Spice de pronto se convirtió en el desodorante de los de, del tipo cool o el tipo deportistas. Yo pienso Ajá. que sobre todo el tipo el tipo deportista ya un poco más maduro. Axe era como para como para el, el temprano adolescente. Old Spice era cuando estabas empezando a convertirte en adulto y ya no necesitabas okay. una fragancia tan escandalosa.
2: Ajá, porque además como que Old Spice eh, Y la otra también que, que Empezó también a hacer como la, la opción Contra Axe fue el este el Speed Stick, Speed Stick uh -huh. Que es este otra Otra fragancia que creo que eh, tiene esta cualidad que eran fragancias Pues muy sutiles Que realmente sí funcionaban como desodorante Y con las que te puedes poner encima Pues ya una loción de adeveras uh -huh, uh -huh. <ríe> Ya te pones el One Million Ya te pones un, un no no, sé porque ima
1: Imagínese
2: rociarse
1: El pecho sí, no, entero no, no, con no. Y después aplicar Algún perfume, pues por fin que fuera
2: el perfume Ibas a terminar apestando horrible A, pu a puro fraiche Que, que, le, que le, le lanzo la pregunta A los seguidores, si alguien me puede responder De veras pueden notar la diferencia entre Entre una fragancia de esas este, Genéricas contra las originales Porque todo el mundo huele diferente El Axe si sí te olía, a todo el mundo le huele igual ¿No? ¿Quién sabe? Esas ya son dudas existenciales que yo tengo Sí, 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 y bueno pues
1: Ya muchos de nuestros eh, panelistas por así decirlo <risa> coincidieron en esta cuestión de la publicidad como pues lo que Axe trataba de venderte era este ideal de que utilizando este producto serías un serías un Casanova, serías una persona que atraería a mujeres muy atractivas porque pues vaya que se las apañaban para conseguir mujeres muy atractivas para sus, para sus comerciales y pues es sin duda lo que lo vuelve un producto en sumo polémico, efectivamente estos comerciales hoy día serían serían cancelados totalmente la publicidad de este producto ya no ya no sigue este este camino y pues supongo que porque están conscientes de, de, de ello pero mirando en retrospectiva yo creo que sobre todo gente más joven adolescentes actuales dirán uh -huh. pues qué producto tan nocivo no que este es un producto que vino a sembrar un ideal es, pues, de, la, de, de la relación hombre mujer pues muy anticuada, muy mala, muy tóxica, por utilizar un adjetivo... Muy en boga. Eh, sí, como
2: dicen, creo que una palabra con la que coincidieron varios de los escuchas. Fue el usar a la mujer como trofeo. Y pues eso creo que es algo totalmente ya fuera de posibilidad. Uh -huh. De que se haga en una campaña publicitaria. Y no debería de haber pasado. Pues, sí, sí. Y claro, yo ya. siento que esto es
1: lo que contribuye a esta infamia. O esta especie de leyenda negra que ya pesa sobre el producto. Que alguna vez estuvo totalmente enfocado a vender valiéndose de esta de esta estrategia y esto me lleva al último punto que quiero tocar relacionado con Axe y es que esto me parece una cosa me parece una cosa tremenda señor Geek usted recuerda una serie animada de los 2000 que se llamó City Hunters Ay no, pero cuénteme, cuénteme ah. la,
2: la tengo perdida Ajá. Bueno,
1: eh, City Hunters fue una serie animada No muy longeva, creo que nada más Un como 9 10 episodios Esta es una serie eh, Desarrollada por un estudio Argentino Llamado Encuadre eh, Y esta serie Era totalmente Un spin-off Y un gran comercial Precisamente de Axe a pesar, ah. y esto a pesar de que el producto no aparecía en ella, es decir, este chico, este protagonista del, de estos episodios llamado Axel, <ríe> en <ríe> realidad no utilizaba estos desodorantes, pero tú entendías por completo que este era un comercial de, de ese producto. Y todas estas mismas cuestiones de misoginia, todas estas mismas cuestiones oh. de objet objetificar y visualizar a la mujer como un trofeo se reproducían a la letra. Lo, lo primero que debo señalar es que esta no fue una producción pequeña. De hecho, no, no, est no, ya, ya imágenes. esta Ajá. serie se produjo para Fox. Y pasaba como parte de esta barra nocturna de no molestar. En donde podías ver Futurama, en donde podías ver Family Guy y demás. Eh, y esta era una serie con una animación de muchísima calidad. Uh -huh. O sea, visualmente era algo muy espectacular. Hoy ya no tanto, porque sobre todo ciertas adiciones de imágenes generadas por computadora se ven muy fechadas pero pues la animación era muy fluida y el dibujo también era muy estilizado. De hecho, el diseño de pues el puñado de personajes masculinos y todas estas mujeres que engalanaban los ambientes en los que se desenvolvían fueron realizados por Milo Manara, quien pues, la verdad se ha dicha es un maestro de la anatomía femenina y se nota. Y bueno, esta serie tenía una premisa muy sencilla. Este protagonista llamado Axel, en el primer episodio, era era abandonado por su novia. Ella lo dejaba por un tipo, pues por un tipo como los que tú veías en los comerciales uh -huh. de Axe. Un tipo con un auto deportivo, con muy buena ropa, medio musculoso. Todo, todo, <risa> todo un Casanova de los 2000, ¿no? Mientras que Axel, Axel, pues tenía toda la pinta de ser un perdedor. De hecho, se veía, se veía más o menos como un skater. Sin embargo. Uh -huh. Eh, Axel conocía por azares del destino a un personaje este, que creo que en español nada más le decían el doctor quien okay. era un especialista en seducción y ellos hacían una especie de, de trato eh, que me parece que Axel terminaba dañando su auto o algo así, el chiste es que le debía dinero uh -huh. este... Y tendría que trabajar para él, pero el profesor a cambio le enseñaría el arte de la seducción, es decir, le enseñaría técnicas con las cuales él podría conquistar a la mujer que se le antojase. <risa> <risa> y se
2: tenía que usar mucho Axe. Bueno, <risa> le digo, lo curioso es que en realidad no, lo no mostraban sí, claro.
1: el producto en la serie, pero tú entendías por completo que esto era otro comercial glorificado de Axe. Uh -huh. Y nada más empezando por la premisa, por supuesto que esta es una serie que no podrías mostrar hoy día, pero mirándola en retrospectiva más allá de este factor escandaloso, pues yo creo que lo que, so lo que sobresale es son los valores de producción que el dibujo era bueno sí, la sí. animación era era muy buena y pues la premisa era tonta las historias eran muy tontas pero visualmente era un producto pues tan eh, muy atractivo y es que pues estuvo todo el, totalmente
2: destinado a formar parte de la barra de Fox cómo ves, señor geek estoy sí estoy mientras me habla viendo algunas imágenes y ya me me trajo a la memoria que alguna vez vi eh, como clips, pero más que nada como tipo parte de alguna campaña de publicidad que tenían de seguramente el, del desodorante. Uh -huh. Pero nada más para comentar como un poco el estilo. Me, me recuerda bastante eh, este estilo que usó Striperella. o mm, este uh -huh. series como Ajá. ajá o, o incluso este. El Spawn este animado uh -huh. de HBO. Que es como esta, este estilo más como entre cómic y manga. La verdad es que o sea honestamente se ve bastante padre. Tristemente los clips que hay en YouTube. Al menos los que estoy encontrando ahorita. No se ven este, como de buena calidad. No. Y pues el, el estilo este es muy similar a lo que fue este Golden Boy. no Incluso City Hunter si lo quiere ver. Pero, o sea el City Hunter el de la animación japonesa. Que tiene su versión en película de Jackie este, de Chan. Eh, que son estos personajes semi perdedores pero que pues, por alguna extraña razón terminan rodeados de mujeres muy voluptuosas pero sí no ya es algo que el día de hoy difícilmente se podría presentar porque sí la carga es pues no machista lo que sigue uh -huh. este pero se ve un producto de calidad o sea, fuera de todo yo pienso que aquí lo increíble es que bueno eh, coincidimos en
1: estas tres marcas que tuvieron campañas publicitarias muy agresivas muy, efectiva, mm -hmm. muy, ...muy efectivas... ...sabían a quién querían venderle... ...y cómo iban a venderle el producto... ...en definitiva la más polémica... ...de las tres fue Axe... ...sin embargo... pues ...ni, ni Camel ni Absolute... ...llegaron a ser tan grandes... ...como para tener un producto semejante... ...como para tener una serie que se transmitiera... ...en un canal... Pues ...un canal de cable... ...y pues más que nada... pues ...realizada con esta calidad... ...porque tú nada más de pensar... bueno un, una serie animada de AXE, tú pensarías, va a ser un producto barato, ¿no? Va a ser un producto que se verá mm -hmm. que se verá mal. Y, o oh, sorpresa, tienes una producción este que si la serie se tratara de otra cosa, quizás sería recordada como algo muy bueno. De,
2: de hecho, cuando usted empezó a platicar de esta serie, yo me, me puse a buscar... Y de las primeras imágenes que encontré era una animación que era como más o menos del estilo de la... De esta de esta canción animada de Radiohead. Uh
0: -huh.
2: Uh -huh. <ríe> este, y dije sí, pues sí, animación argentina seguramente por ahí va. Oiga, yo quería hacer un último comentario también sobre las marcas. Y ahorita que estoy viendo esta animación. Uh -huh. Y es que todos los anuncios que tenían estas marcas en donde aparecían personas... Eh, Tenían como esta ambientación, ¿no? Como que siempre era de noche, siempre uh -huh. había como muchas luces neón uh -huh. y siempre era una ciudad. Uh -huh. O sea, eran como muy urbanos, uh -huh. como... Me, me, me siento así cuando estoy describiéndolo, como en la junta cuando, cuando deciden crear a Pucci. <risa> <risa> eran muy urbanos, muy asertivos <risa> y radicales. Bueno, ya lo dijo
1: usted eh, hace algunas emisiones de Rotterdam Retro 2000. Los 2000 eran extremos y yo creo que yo, yo creo que parte de ello eran pues, estos ambientes que encontrábamos ¡Extremo! en series como esta, <risa> ambientes muy urbanos en donde sí, presentaban sí. estas ciudades modernas estos coches muy veloces y pues claro que todas las mujeres que existían en estos universos eran súper atractivas
2: <ríe> oiga ya ya pensé en mi anuncio ¿eh? <ríe> fui pro, fui produciendo en la mente para cuando cerremos <ríe>
0: muy bien muy
1: bien
2: bueno pues precisamente para
1: ir concluyendo con esta charla algo un, alguna última reflexión que usted tenga si no sobre Ax sobre alguna de las otras dos
2: M más que reflexiones eh, Quiero comentar que nos dejaron otros comentarios que no, no voy a, a ahondar mucho, pero eh, quedan de otras marcas y que creo que sí nos va a dar para después hacer tocarlas. Por ejemplo, Ise Jontas, Alex de Ruffle, que supongo que así se pronuncia, el que oficial, eh, nos dicen que también en marcas 2000eras, pues ellos se acordaban de marcas como Bonduch, como Eco. Eh, y como Reebok por ejemplo ¿no? Que Reebok por cierto es una de esas marcas Junto con Fila que cayeron como en, en el En el estilo de tenis de papá No sé si usted ha escuchado ya esa frase eh, Sí, sí, sí sí. <risa> y eso es como muy triste Y pues de estas marcas que vimos Pues eso tal cual ¿eh? Que tienen todas este ambiente como oscuro Como neón, como citadino. Entonces pues pareciera ¿no? Que eran como un combo Y es que sí Cerrándolo así, es que sí, 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 sí. Alguien en los 2000 seguro que empezaba su día poniéndose ax <risa> Iba a el Oxo a comprar unos camel. Uh -huh. y, y en el antro pedía, pedía su mesa uh -huh. con una botella de, de absoluto. Totalmente. Sí, de mandarín. Sí, sí,
1: sí. Por eso eh, fue que decidí que abordáramos estas, estas tres marcas. Porque creo que... Hicieron época O sea marcan un periodo mm -hmm. muy específico En el tiempo Pues muy interesante esta charla eh, Me da mucho gusto que nos hayan hecho llegar Todos estos comentarios Muchas gracias por participar En las dinámicas de Rotterdam Retro 2000 Y pues ya para irnos despidiendo Señor Geek a ver Que qué campaña publicitaria se le ocurrió
2: Claro que sí, señor Señor Erasmo pues quiero presentarle a la junta directiva Esto que dice así Llega el nuevo Axe Rotterdam Press. Todas estarán a tus pies. Axe Rotterdam Press con esencia de canela, limón y aguacate. Axe Rotterdam Press.
0: ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué lo dejé? Sí, Muchas exactamente
1: gracias. eso me estoy preguntando. ¿Por qué lo dejé? Pero bueno, hay muchos detalles que afinar sobre esta colaboración entre Rotterdam Press y AXE. Yes. Sobre todo, ¿cuál es la pauta que queremos vender? Porque creo que en definitiva ninguno de los que participamos en este podcast... Este, no, nos acercamos a ese ideal de ultramasculinidad Que, que, no, nos, no, trataba definitivamente de, que no. nos trataba de vender <ríe> Axe en los 2000
2: Pero bueno Yo, 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 solo, yo solo leí en, este, en las notas de producción que, que teníamos que hacer lo que se sintiera vintage Y dije pues qué más vintage que, que ser que ser ultra, este, ultra mega super alfas Que además eso ya... Ya este, ya también está súper penado, o sea, ya eso de los mega ultramachos alfa se convirtieron en estas banderas de, de, de toxicidad masculina, ¿no? Ya no sabemos qué vamos a hacer, vamos a los Óscares a que nos cacheteen. Sí, ya, ya, ya son
1: polémicas <risas> en las cuales no tiene caso ahogarnos. Es así que estamos llegando al final de esta muy interesante, y muy divertida emisión de Rotterdam Retro 2000. Oye,
2: Ajá. Ya, ya ya sé cómo puede cambiar antes de que cierre Ajá. esto. Nuevo Axe Rotterdam Press. Escribe tus libros en un mes. Bueno, fuera, Será libro bueno, vaquero. Fuera, sí. Bueno, pues... Sí, no, es que echa uno el, el, el aroma como se lo describí. Y si, y si no acabas así en 20 minutos de escribir, no te puede salir. Claro, en un mes acabas. Claro. Dos capítulos en 20 minutos.
1: Bueno, pues... Eh evidentemente hay muchísimas más marcas dos mileras que podríamos comentar, ¿No? cuenten con que en el futuro regresaremos con otras, quizá alguna de estas que mencionó el, el señor Geek como Von Dodge, que creo que también es, es interesante lo que ocurre sobre todo, bueno en el mundo de la moda en general en, en, en aquellos años de pronto se toman unas decisiones paupérrimas pero bueno, es así que estamos llegando al final de este programa de nuevo muchísimas gracias a quienes participaron, muchísimas gracias a a quienes nos acompañaron a través de toda esta charla si les gustó este programa por supuesto no dejen de compartirlo y no está de más recordarles que todos los contenidos de este podcast están disponibles en SoundCloud y que pueden suscribirse a lo más reciente en aplicaciones como iTunes, Spotify, TuneIn Radio y bueno otras tantas, nos encuentran en prácticamente cualquier app de podcast, despídase señor Geek
2: Axe Rotterdam Press La fragancia del hombre Que no se baña en un mes Me rehuso a aparecer en el comercial Señor Geek, de una vez
1: se lo advierto Ahí convenza no se al señor Pereira O no sé, al padrino
2: Al señor Álvarez. Es que aparte creo que Los esloves no acaban de pegar O sea, como que hay, hay algo que no funciona Gracias El por gran mí problema es.
1: Y lo que terminaría por hacerlo pegajoso señor Geek, Es que sí hay muchas cosas que riman con Press Exacto como para que no te apesten los pies pero bueno mucho, de nuevo muchas gracias por la sintonía se despidan de ustedes a través de estos micrófonos el señor Geek y Erasmo hasta la próxima la aventura de hoy llegó a su fin pero aún queda mucha nostalgia por recorrer. Te esperamos aquí,
0: en Rotterdam Retro 2000.
1: Estás escuchando Rotterdam
0: Press. Radio como hecha en casa.